0: Me contaron que San Martín era un hombre que tenía alrededor muchas mujeres. Qué mejor que, que preguntar a una persona que se ha dedicado a, a través de su Instagram, @sermulanas a destacar a mujeres en la historia, no solamente de la Argentina, sino, sino de Latinoamérica, con retratos que estampan de alguna manera, que enseñan, que atrapan y que por supuesto nos inspiran a retrotraernos a lugares de la historia Voy a saludar a Emilia Zabaleta Buenas noches, bienvenida a la cocina, Emilia Buenas
1: noches, Quique, ¿qué tal? Acá también con una copita de vino, ¿por qué no?
0: Ay, qué lindo, yo estoy a mate, a puro mate Pero bueno, cuando llego a casa Ahí voy a estar con con mi vinito, ¿no? Eh, estoy, eh, est estoy recibiendo mucha gente esta noche y bueno eh, hablemos de el 17 de agosto, se conmemora el fallecimiento del general San Martín. Ha tenido una compañera que todos conocemos a través de los libros de historia, de los profesores y de los docentes, como fue Remedios de Escalada. Quiero que me Nos hables de ella. Remedio. Sí, quiero que me hables de ella. Y me dijeron también que tuvo muchas mujeres alrededor. Eh,
1: sí, yo creo que San Martín es como un personaje un tanto misterioso desde de, más que nada desde lo que es eh, lo emocional todos sabemos y tenemos como mucha información acerca de, de estas ideas, estos objetivos claros no de, de, él, eh, de esta eficiencia como general como comandante de, de un ejército de esta intención de liberar a toda América pero qué hay de, de, de la parte más íntima no de este hombre y tiene una historia un poco como eh, escondida no eso no quiere decir que haya tenido muchísimas amantes que probablemente las, las tuvo eh, sino más que nada porque es como que no no dejaba mostrar mucho esta, ese costado uh -huh. él me parece uh -huh. y en ese sentido tampoco creo que lo ha mostrado mucho con su esposa esta niña que conoció cuando ella tenía 14 años, ¿no? Y que ella tenía ya un candidato con el cual se iba a casar. Eh, se, con, se conocen apenas San Martín pisó suelo americano, luego de haber vivido muchísimos años en el exterior, particularmente en España. Eh, él igual nació en Yapeyú, en, en Corrientes, claro. pero toda la familia se traslada a España y es donde él empieza su carrera militar. Y vuelve ya con esta idea y con esta intención, luego de las revoluciones independentistas en todo el territorio, de, de liberar el territorio. Y conoce a esta niña, porque realmente era una niña. Eh, y en contra de toda la familia de los Escalada, principalmente la madre de Remedios, él se casa con la pequeña Remedios. Mira. El, la cuestión es que tienen un matrimonio que de los, creo que casi 11 años de matrimonio, porque ella muere en 1823, creo que se casan en 18, 1812, por ahí, ah. eh, fue muy poco el tiempo que estuvieron juntos. Eso no quiere decir que no haya habido sentimiento mutuo, que que ella no lo haya apoyado en toda su campaña, porque de hecho la, la mejor forma de, de demostrar que, que ella estuvo ahí al pie del cañón por él fue quedándose, siempre esperándolo, no uh -huh. y teniendo que asumir ese rol de la mujer de, la mujer de este gran comandante que primero se fue a, a Rosario, bueno, la batalla de San Lorenzo, que luego lo, lo mandaron a las campañas del Alto Perú cuando tuvo que reemplazar a, a, al general Belgrano luego de las derrotas de Vilcapugio y Ayahúma. Él, y mismo hasta cuando estaban recién casados, cuando él estaba armando todo esto de los granaderos a caballo y, y venía a, a enseñarles eh, todas estas tácticas y estratégicas, eh, estrategias militares para las, para las grandes campañas, ella siempre un poco eh, al margen por esta condición de mujer que tenía que quedarse en su casa pero que no lograba establecer una relación cercana con él porque él no estaba mucho durante muchísimo tiempo entonces fue un, un matrimonio como que yo creo que no se deben haber conocido poco y nada ¿no? eh que era bastante común también en esa época y en, en esos tiempos de mucha guerra y mucho conflicto en los que los hombres debían marchar a las batallas. Eh,
0: ¿Había un, un sometimiento de la mujer?
1: Ese era el rol de la mujer. Ajá. No hay que verlo como un sometimiento, claro, porque si me han, han sido claro
0: Si me permitís, claro, hoy en esta coyuntura y con todo este, lo que ha logrado la mujer tal vez lo vemos como un sometimiento, pero... Ay.
1: Exacto. Claro. Si vamos a hablar de las libertades, las mujeres, y en ese caso eran muy pocas las libertades, y han habido muchas que trataron de pasar esos límites, pero otras que asumían el rol que tenían que asumir, así como eran educadas, ¿no? Ajá. Y San Martín también tenía esta misma idea, la mujer eh, debía, debía quedarse eh, en, el, en el ámbito doméstico y ser una fiel esposa y una buena madre, y educar a los hijos, con esos mismos con esos mismos valores. Eso no estaba mal, eso estaba bien en esa época, ¿no? Y eran muy pocas las mujeres que pasaban esos límites. O San Martín convivió con alguna de ellas también, ¿no? Porque cuando él es trasladado a Mendoza, donde él decide armar este ejército para cruzar los Andes y cambiar la estrategia que estaba establecida porque se pensaba, él pensaba realmente cuando fue al Alto Perú, y a mí me gusta pensar que esta conversación que tuvo con el general Belgrano en la posta de Yatasto, eh, y al ver todo lo que Belgrano, y escuchar todo lo que Belgrano le contó sobre la situación en el norte, él dijo, estamos equivocados, nosotros tenemos que ir, por el Pacífico, y tenemos que llegar al centro de la corona española en América, que es en Lima. Entonces, con toda esta estrategia, es cuando él, luego de... Bueno, él tenía una enfermedad, entonces eh, estuvo recluido bastante tiempo en Córdoba, que tampoco estuvo con su mujer ahí cuando volvió del Alto Perú, uh -huh. y luego se van a Mendoza, y Remedios viaja con él, ¿no? Y allí en Mendoza es donde nace... Eh, de una manera medio caricaturesca, la, la, la infanta Mercedita, ¿no? Uh -huh. Esta hijeta princesita de, de papá San Martín, que fue tan tan querida por su padre y tan eh, tan mimada ¿no? Uh -huh. eh, bueno, esos dos o tres años que ellos realmente se establecen en Mendoza y donde San Martín deja una huella importantísima, porque con bastante pocos recursos, arma un ejército que va a liberar Chile y va a llegar hasta Perú y va a hacer estas grandes hazañas, estas grandes batallas eh, épicas ¿no? de, de de esos tiempos, Chacabuco, bueno, luego la derrota en Cancha Rayá y finalmente Maipú, pero en ese tiempo que él está ahí en, en, con, con Remedios en Mendoza, él también se cruza con algunas mujeres que en muchos casos pasaron esos límites, ¿no?, uh -huh. Eh, es por ejemplo el caso de Pascual Ameneses, que se que se cambió la última letra de su nombre y se hizo pasar por hombre para para, para formar parte de los ganaderos, ahí Mira. en Mendoza, Mira. hasta que la descubrieron y la hicieron volver a su casa, entre comillas. Estaban esas mujeres que mostraban mucha fuerza. Remedios, no es que no la mostró, porque ella dentro de su ámbito hizo lo que pudo y de hecho fue la responsable con, con estas amigas de la de, de la aristocracia mendocina, por decirlo de alguna manera, eh, la responsable en, en confeccionar la, la bandera que iba a ser la bandera de los que iba a cru, con la que iba a cruzar los Andes de San Martín, no. Entonces ella desde su lugar, que no no debemos decir sometida, sino desde las limitaciones y para lo cual ella también fue educada y criada aportó, hizo su aporte, y su gran aporte también fue acompañar como pudo a este gran general, ¿no? Mm -hmm. Que no le pareció nada fácil, ¿Para? además de que ella sufría de una enfermedad respiratoria, que luego, luego muere en Buenos Aires de Tisis, y bueno, una mezcla de tuberculosis también, eh, eh, y de hecho causa de esa enfermedad, San Martín la hace volver a Buenos Aires antes del cruce de los Andes, justo ah. después, minutos después de confeccionar esta bandera en enero eh, ah. de, creo que sí, de mil ocho eh, diecisiete, no, él le pide a remedios de alguna podemos pensar que ella dijo yo me encargo de esto, no, ella de alguna manera quería hacer su aporte, veía que tenía a este hombre al lado que veía poco y nada porque estaba constantemente en el plumerillo armando este gran ejército y también generando todo un sistema de producción agrícola, de, de una, una cuestión de impuesto, una reorganización de todo Mendoza, porque él era ya el gobernador de la intendencia de Cuyo, que, que abarcaba Mendoza, San Juan, San Luis, eh, este hombre que estaba día y noche trabajando para la causa, para, para una organización, y ella necesitaba, yo creo, también aportar en algo. Entonces, cuando hace esto de la bandera con, con estas eh, no como, como, con estas amigas,
0: Damas, la señora claro.
1: Dolores Prats, eh, Lauriana Ferrari, Mercedes Álvarez, ¿no? estas mujeres que quedan como en esta, en, en esta imagen confeccionando la bandera. Bueno, después de eso, y justo antes de la batalla de, de, de Chacabuco en febrero de, de 1817, San Martín la manda de vuelta a Buenos Aires, a la casa de su familia porque porque bueno él ahora tenía que emprender esta campaña y no quería que ella se quedase sola en Mendoza y principalmente porque ella sufría de esta enfermedad y, y estaba débil claro
0: y ahí se entera ahí
1: cuando, sí, perdón sí, no, y ahí se entera del cine
0: no, él se entera eh, en pleno viaje que muere su esposa no, ah.
1: no, porque ella muere años más tarde ah, cuando ah, él ah. vuelve de Perú ah. ¿sí? ella muere en 1823 pero él, y ella pide por él y él no va cuando él vuelve a Mendoza luego de Perú y pasa por Chile y, y se instala en la Mendoza él vuelve a Buenos Aires después de la muerte de Remedios y de hecho le habían anunciado a la familia Tomasa no la madre de Remedios de que su esposa estaba en, en, muy débil y él no volvió en ese momento y tenía, había ahí un, un, un conflicto político que San Martín también un poco estaba evitando porque se ve que no, lo, no iba a ser bien recibido no estas, estas ironías de la historia no eh, 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 en, en Buenos Aires lo estaban tildando de traidor a San Martín mm. porque claro había guerras internas en Argentina en las cuales San Martín no quería participar y pedía su participación y él se negaba entonces era como un, una especie de traidor que estaba más por la causa de América que por la causa de su de su país de origen, ¿no? Claro. Y, y con estos conflictos, y creía que iba a ser asesinado por Rivadavia porque estaban todos estos rumores, él no vuelve a Buenos Aires. Y creo que la familia o la madre ¿no? de Remedios no se lo pudo perdonar. Y no solo eso, porque cuando él vuelve a buscar los Remedios, a, perdón, cuando él vuelve a Buenos Aires luego de la muerte de Remedios, va a buscar a su hija Merceditas para llevársela a Europa. ¿Y? ¿No? Y eso también fue un golpe muy duro para la familia de Escalada. Una chiquita de seis años que había que, que, que había visto poco y nada, porque no pensemos que, que San Martín, luego de las batallas en Chile, se va por el Pacífico hacia Lima y, y va a ser el protector de Perú, y, y allí luego se va a encontrar en Guayaquil con Simón Bolívar, el otro gran libertador. O sea, pasan varios años en los cuales él ni siquiera ve a su hija. Pero él vuelve a Buenos Aires, recoge a su hija y se va para Europa. Y todos estos años en que él no convive, o sea, que no está con su esposa Remedios, eh, sí, hay mujeres que van a pasar por su vida, mujeres que van a luchar acompañándolo, eh, como por ejemplo también eh, José Fatenorio, que era una esclava, que, una, una esclava que al, al enterarse que la vuelta de los españoles, porque tenemos que pensar también que en Chile la revolución ocurrió en 1810 y después luego con la batalla de Rancagua en 1814, los españoles vuelven a tomar el poder mm. de la Capitanía de Chile y ahí es cuando también decide San Martín desde Mendoza liberar Chile ¿no? Eh, con toda esta situación está Josefa Tenoria que, que, que es una esclava esclava de Doña Gregoria Aguilar al enterarse que, que los españoles van a a quitarle la posible libertad a los esclavos. Eh, ella quiere participar, y de hecho lo hace, del ejército de los maderos a caballo, una mujer afrodescendiente, eh, que luego le escribe una carta a San Martín. Y es una carta realmente maravillosa, que les recomiendo que, que la busquen en internet porque está. Eh, y lo que le pide es que por favor le asegure y le garantice esa libertad. ¿no? Luego de, 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 de ella prestar sus servicios para la patria, él le va a contestar, San Martín, y le va a decir que, que, se va, que, que se va a asegurar justamente de eso y que va a ser, va a estar va, de, en el sorteo, va a ser una de las primeras que, que en obtener esa libertad. No se sabe si la obtuvo o no, efectivamente, porque hay pocos registros de esto. Entonces, eh, todas las mujeres que lo rodearon a su vez amantes estaba esta famosa Pepa que decían la Pepa y el Pepe no eh, también no nos olvidemos de Rosita Campuzano en Perú que antes de ser amante de San Martín fue su espía que ella enviaba eh, información a las tropas patriotas eh, antes de la llegada de San Martín a Lima no mm. y que él además le da la, la condecora con esta la visión de honor no de los de, de la Orden del Sol allí en, en Perú el protector de Perú, que así fue como como, lo, como se nombró, porque él no quería ser un gobernador o un presidente. Tenía las ideas muy claras, San Martín. Bueno, eh, ella era como la protectora del protector, Rosita. Entonces, bien. tenemos mujeres que formaron parte de su vida, pero eh, pero como Rodríguez, siempre, ju no jugando, sino siempre alrededor de esta idea de la libertad, que es un poco la idea central del general San Martín. Y, y creo que la que menos pudo ver eso fue su propia esposa y, yeah. y eso es lo que hace toda esta historia un poco dramática no desde, desde el punto de vista emocional como Remedios fue la que menos pudo disfrutar de este gran hombre podemos decirlo de esta manera sí, sí, por, claro. as, por asumir ese rol que, que le era que era el destino de estas mujeres educadas y criadas para ello, ser las mujeres de. Lo que pasa es que, bueno, aquí tenía que ser la mujer del gran libertador, o uno de los dos grandes libertadores de América. Mm. Nada fácil, porque eso implicaba no verlo, no participar de sus hazañas, eh, eh, no generar una relación estable, algo como realmente muy sacrificado para para la vida de Remedios, ¿no crees?
0: Sí, sí, y muy bueno a la distancia, ¿no? Muy apasionante, realmente es, es, es muy rica. Yo, eh.
1: yo me la imagino tratando de de conquistar. Es más, me parece que Remedios debe haber tenido menos celos a cualquier rumor de un amante de su esposo que a la causa libertadora. Mm. Como que y, sí. la, la, los granaderos acabaron... La, la causa libertadora era la mayor competencia de remedios. Qué
0: bárbaro. Qué, qué... La
1: que le robaba a su esposo, ¿no? Y, y ella tuvo que hacer un paso al costado.
0: Y bueno, y, y contenerlo también, en, en cierta manera. Y, con,
1: cierta. y, y contenerlo también y, y no olvidemos que tenía 14 años claro. cuando se casó. Terrible y los años en los que convivió con él como un matrimonio estable ponele que digamos eso ella que habrá tenido dieciocho
0: no, una
1: una niña una niña que debe haber estado constantemente tratando de enamorar a este hombre para sacarlo de su de su porque lo que debe haber sufrido San Martín en ese minuto a minuto, que fueron como tres años de preparación para sí. cruzar los Andes, el, el estrés de ese hombre, ¿no? Eh, no recibiendo los recursos que pedía desde el gobierno central, desde el directorio, eh, en Buenos Aires, o por ejemplo, eh, generando toda una red de espionajes de las cuales también muchas mujeres participaron para brindar la información de, del lado de chileno, ¿no? Sí. Eh, eh, o sea, el, el minuto a minuto de organizar un ejército.
0: Muchas gracias, Emilia.
1: No, gracias a vos, Quique.
0: Gracias por tu tiempo. Eh. Hasta luego, hasta la próxima. Adiós. Emilia Chacha. Zabaleta.